Muy buenos días. Soy Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de México, actualmente representante permanente alterno de mi país ante las Naciones Unidas, pero soy también miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes un tema del que estuve a cargo en tanto que relator especial de la Comisión de Derecho Internacional. Este tema es el de la aplicación provisional de los tratados. Y agradezco, por supuesto, a la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas la invitación a contribuir al vastísimo acervo de la biblioteca, la cual es un referente obligado para estudiantes, académicos y profesionales del derecho internacional. La Biblioteca Audiovisual desempeña un papel esencial para una mejor y más amplia difusión del derecho internacional y coadyuva con ello al fortalecimiento del Estado de Derecho en el plano internacional. En esta ocasión, como ya lo dije, trataré la cuestión de la aplicación provisional de los tratados y en particular la guía que elaboré en mi carácter de relator especial de la Comisión de Derecho Internacional entre 2012 y 2021. Mi exposición estará dividida en dos partes. Primero, expondré algunos antecedentes que llevaron a la Comisión de Derecho Internacional a incluir el tema de la aplicación provisional de los tratados en su programa de trabajo. Habré de centrarme en el trabajo que desarrollé como relator especial de la Comisión de Derecho Internacional para este tema. Posteriormente, en la segunda parte de mi exposición, explicaré los principales puntos del contenido de la guía para la aplicación provisional de los tratados que fue adoptada en 2021 por la Comisión y posteriormente recibió el reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Empezaré refiriéndome a la inclusión de la aplicación provisional de los tratados en el programa de trabajo de la Comisión y me referiré a los informes del relator especial. En 2012, como ya dije, la Comisión decidió incluir el tema de la aplicación provisional de los tratados en su programa de trabajo. Tuve el honor de ser nombrado relator especial de conformidad con el Estatuto de la Comisión. La aplicación provisional de los tratados está prevista en el artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969 y en el artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986, ambos en términos idénticos. Ambos artículos 25 disponen que, y cito, 1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor a si el propio tratado así lo dispone o b. Si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo. 2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un estado terminará si éste notifica a los estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto. Fin de la cita. En otras palabras, el derecho de los tratados establece 
la posibilidad de que un tratado o una parte de un tratado pueda aplicarse antes de que se cumplan las formalidades y condiciones necesarias para su entrada en vigor. Se trata de una disposición que a primera vista ofrece un régimen jurídico sencillo que no parecería plantear mayor dificultad. No obstante, ninguna de las dos convenciones establece una serie de aspectos procesales para que los estados y las organizaciones internacionales puedan recurrir en sus relaciones contractuales a este mecanismo e implementarlo. Y acaso más importante aún, el artículo 25 tampoco se refiere a los efectos jurídicos de la aplicación provisional. Destaco el tema de los efectos jurídicos porque después de trabajar en este tema por casi una década, considero hoy que es el aspecto más importante sobre el cual versó el estudio de la Comisión de Derecho Internacional. El punto de partida para que la Comisión de Derecho Internacional incorporara este tema en su programa de trabajo fue una nota preparada por el jurista italiano Giorgio Gaia, quien fuera miembro de la Comisión de Derecho Internacional y posteriormente juez de la Corte Internacional de Justicia. En su estudio, el juez Gaya había puesto de manifiesto algunas conclusiones preliminares. Primero, que la práctica de los estados no es uniforme a juzgar por la diversidad de cláusulas utilizadas para convenir de la aplicación provisional de un tratado o de parte de un tratado. Segundo, que los efectos jurídicos dependen de algunos aspectos que continúan sin respuesta. Y tercero, a pesar de la falta de claridad en torno a estos y otros aspectos, las condiciones para su puesta en práctica deben buscarse, en primer lugar, en el derecho a los tratados. Junto a estas consideraciones de carácter más bien teórico, también debemos hacernos una pregunta de orden práctico. Es decir, ¿ante qué situaciones los estados y las organizaciones internacionales han recurrido a la aplicación provisional de los tratados? Y más aún, ¿qué clase de problemas contribuye a solucionar esta figura jurídica? De manera no exhaustiva, en la práctica, cuatro grandes razones suelen motivar la aplicación provisional de un tratado. Las situaciones de urgencia, la necesidad de tener cierta flexibilidad, la precaución y la preparación o la facilitación de la entrada en vigor del tratado. A continuación explicaré brevemente cada una de ellas. Primero, las situaciones de urgencia. Pensemos, por ejemplo, en tratados que por su propia naturaleza está en el interés general que se apliquen con la mayor celeridad, o tratados relativos a catástrofes naturales que por su carácter disruptivo requieren una respuesta inmediata. En estas situaciones, la aplicación provisional de los tratados reviste una importancia central. Doy como ejemplo por ej las dos convenciones del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre notificación de accidentes nucleares y sobre prevención de accidentes nucleares que fueron adoptadas en respuesta al accidente de Chernobyl hace unos años. En segundo lugar, 
la flexibilidad para asumir determinadas obligaciones en la aplicación de un tratado, por ejemplo, en los periodos de tiempo establecidos para su entrada en vigor, puede motivar su aplicación provisional. Doy otro ejemplo. Cuando después de que se verificara el uso de armas químicas en Siria, este país, que no era parte de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, se vio en la situación de tener que adherirse a ese tratado para eh, evitar algún tipo de intervención eh, internacional en su contra. Al hacerlo, Siria se sometía a todas las obligaciones del, de este tratado y desde luego a todo el sistema de verificación que establece la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas. Sin embargo, Siria, al momento de adherirse al tratado, tenía que dejar pasar 30 días para que éste surtiera sus efectos y se materializaran sus obligaciones. Ante la imposibilidad política de esperar ese lapso de 30 días, se buscó un mecanismo sencillo para que el tratado pudiese ser aplicado en forma provisional en Siria desde el momento en que notificó su adhesión al tratado. Un tercer supuesto es la necesidad de precaución, la cual es especialmente común en acuerdos con un carácter marcadamente político para buscar instaurar o fomentar la confianza que permita evitar que durante el periodo de ratificación y entrada en vigor las partes puedan modificar su intención de aplicar el tratado o incluso desistan de ratificarlo. Por ejemplo, puedo pensar en un tratado bilateral entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos de América sobre eh, control y reducción de fuerzas eh, nucleares de tipo estratégico. Eh, este tratado bilateral, por la importancia de las obligaciones que conllevaba y la importancia de generar eh, la confianza para luego obtener la ratificación de parte de los dos órganos legislativos, pues fue puesto en aplicación provisional para crear esas condiciones. Y cuarto, la necesidad de contribuir mediante la aplicación provisional en la transición hacia la entrada en vigor y en particular para evitar lagunas jurídicas entre dos regímenes jurídicos sucesivos que puedan atentar contra el propósito final de un tratado que es entrar plenamente en vigor. Y aquí me quiero referir concretamente al acuerdo sobre la parte 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, acuerdo de 1994 que permitió interpretar la parte 11 de la Convención del Mar y, al, y por tanto congelar de manera temporal su aplicación, pero permitiendo la entrada en vigor no solo de quienes ya habían ratificado, sino de todo el universo de países industrializados que no lo habían hecho hasta tanto, no se tomaron una decisión sobre el, um, el capítulo 11. Por tanto, el, este acuerdo tenía que aplicarse provisionalmente en el momento en que la convención entrara en vigor. Por lo tanto, creo con los ejemplos que acabo de relatar que resultaba importante que lo que hiciera la Comisión de Derecho Internacional, es decir, el producto que se desarrollara sobre la aplicación provisional, tuviese ante todo una naturaleza práctica 
y fuera de utilidad para los estados y las organizaciones internacionales cuando participan en negociaciones eh, internacionales, desde luego, así como en sus procesos internos encaminados hacia la ratificación y entrada en vigor del tratado de que se trate. Mención especial merecen los estados en desarrollo que pueden tener limitaciones en lo relativo a la disponibilidad de pericia técnico-jurídica y que requieren, quizás más que otros, de herramientas prácticas para facilitar su labor. Por ello, el objetivo del trabajo de la Comisión, como lo ha sido ya en diversos otros temas que ha tratado, fue estudiar, a partir de la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales, los aspectos que podían no ser claros y contribuir a determinar con precisión el régimen jurídico aplicable a la aplicación provisional de los tratados. Por esta razón, espero que la guía para la aplicación provisional de los tratados que al final adoptó la Comisión de Derecho Internacional en 2021 y luego fue adoptada, aprobada por la Asamblea General, sea de utilidad para los estados y las organizaciones internacionales. A continuación, me referiré primero al desarrollo del trabajo que realizó el relator especial. Como todos saben, un relator especial de la Comisión de Derecho Internacional elabora su estudio del tema que le fue encomendado por medio de informes que se debaten en el plenario de la Comisión. En el caso de la aplicación provisional de los tratados, a lo largo de casi 10 años de trabajo, se elaboraron seis informes. Estos informes pueden ser consultados en el sitio informático de la Comisión o aquí mismo, en la Biblioteca Audiovisual, pero también serán publicados próximamente en un volumen de la UN Legislative Series junto con la guía para la aplicación provisional de los tratados, producto final del estudio de la Comisión. De igual manera, se podrá consultar una bibliografía sucinta sobre este tema y los memoranda que la Secretaría de las Naciones Unidas preparó como parte del trabajo de recopilación y análisis de la práctica de los Estados. Con base en estos informes, se fue desarrollando de manera paulatina la serie de directrices que conforman la guía. Por supuesto, huelga aclarar que este trabajo se nutrió permanentemente de los comentarios de los estados y de las organizaciones internacionales que eh, fueron haciéndolo a lo largo del tiempo y estos debates se trasladaron luego a la sexta comisión de la Asamblea General eh, como eh, también eh, los estados y las organizaciones fueron dando eh, respuestas a las solicitudes concretas de insumos formuladas por la Comisión. Igualmente, como es bien sabido, los debates en el seno de la propia Comisión, sobre la base de los informes rendidos por el relator especial y la negociación en el comité de redacción, constituyen la indispensable retroalimentación para orientar el rumbo del trabajo del relator especial. Trátase, pues, de un trabajo colectivo y no individual de manera exclusiva. Debe decirse también que a lo largo del tratamiento del tema se presentaron diversas preocupaciones, tanto de los miembros de la Comisión como de los Estados. Y estas preocupaciones fue necesario irlas incorporando, buscando siempre un equilibrio entre todas ellas. 
Pues se trata de un trabajo, como dije, eminentemente colectivo, que no emana solo de las opiniones y preferencias del relator especial. Una de las preocupaciones que estuvo siempre presente fue que la aplicación provisional pudiera dar lugar a que no se respetasen las reglas del derecho interno que rigen los procedimientos para que un Estado pueda manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado. Esta preocupación, sumamente válida, se deriva de la legislación de algunos estados, toda vez que varios de ellos tienen prohibido por su legislación interna recurrir siquiera a la aplicación provisional y, por otro lado, un gran número de países, su legislación nacional simplemente no dice nada sobre el particular. La inmensa mayoría de los estados tiene un régimen político basado en la separación de poderes y generalmente es el poder legislativo quien decide si en definitiva el Estado consiente a ser obligado por un tratado o no. Por tanto, era comprensible que los Estados se aproximasen a la cuestión de la aplicación provisional con prudencia y cautela, por no decir con marcadas reservas, para evitar la interpretación eh, errónea de que la Comisión estaba alentando a, eh, de alguna manera, dar la vuelta de los procedimientos de derecho interno. También surgieron dudas en torno a la distinción entre la figura de la aplicación provisional como tal y la entrada en vigor del tratado. La intención de la Comisión no fue en ningún momento motivar, como ya dije, un recurso sistemático a la aplicación provisional, pero tampoco le correspondía desmotivarlo. En cambio, correspondía a la Comisión promover un mejor entendimiento de la manera en que la aplicación provisional opera en la práctica, en la práctica de los estados, así como aclarar su alcance y efectos jurídicos para dar mayor certeza jurídica a los usuarios potenciales de esta figura del derecho a los tratados. Por estos motivos, como ya indiqué, la preferencia de la Comisión de Derecho Internacional fue elaborar una herramienta eminentemente práctica, como la guía, que sirviera para orientar a los estados y a las organizaciones internacionales dentro del marco jurídico del derecho a los tratados y de otras reglas del derecho internacional que resultasen aplicables. Fue así que desde el tercer informe que presenté como relator especial en 2015, empezaron a surgir los primeros proyectos de directriz que conformarían a la postre la guía de la que ya he hablado. En sus 70 periodos de sesiones, en 2018, la Comisión aprobó en primera lectura una primera versión de un total de 12 proyectos de directriz que se enviaron a la Asamblea General para la consideración de los estados y de las organizaciones internacionales. La sesión de 2020 tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia del COVID-19, por lo que no fue sino hasta, sino, no fue sino en 2021, en el 72 periodo de sesiones de la Comisión, que se revisó el sexto y último informe del relator, que se incorporaron y valoraron los comentarios y observaciones recibidos por parte de los estados y las organizaciones internacionales al trabajo final y que la CDI procedió entonces a realizar la segunda lectura del proyecto de guía que culminó con su adopción en 2021. Finalmente, con base en la recomendación de la Comisión, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de la guía en su resolución 76 diagonal 113 de diciembre de 2021, recomendando su amplia difusión y solicitando al secretario general la preparación del volumen de la UN Legislative Series que contendrá el conjunto de los materiales pertinentes sobre la cuestión. Ahora que he compartido los antecedentes y un breve recuento de cómo se desarrolló el estudio de la aplicación provisional en la Comisión, quisiera realizar algunos comentarios específicos sobre las directrices que conforman la guía. Vale la pena recordar que, como es la tradición en los trabajos de la CDI, las directrices han de leerse a la luz de los comentarios que las acompañan y que forman parte integral de las reflexiones de la Comisión en torno al tema. Después de las primeras dos directrices que se enfocan en el ámbito de aplicación y en el objeto de la guía, a lo cual ya me referí en la explicación anterior, las directrices 3 y 4 establecen el primer punto sobre el cual quiero detenerme. La directriz 3 reproduce casi verbatim lo establecido en el artículo 25, es decir, señala que es posible aplicar provisionalmente tanto el tratado en su totalidad como una parte del mismo. Por ejemplo, la práctica de la Unión Europea respecto de los llamados acuerdos mixtos con terceros estados, es muy pertinente para ilustrar esta situación, pues da lugar a la aplicación provisional tan solo de la parte comercial de estos acuerdos, en espera de que los poderes legislativos de los 27 estados miembros se pronuncien sobre su eventual Aprobación. Leídas en su conjunto, las directrices 3 y 4 plantean dos preguntas fundamentales. Primero, la de saber cuándo se aplica provisionalmente un tratado. Y segundo, de qué manera o de qué forma se conviene de la aplicación provisional entre dos o más estados o dos o más organizaciones internacionales o entre estados y organizaciones internacionales? Respecto de la primera pregunta, debo recordar que el punto de partida de todo el trabajo que condujo a la guía es, una vez más, el artículo 25 de la Convención de Viena, por lo cual, en el mismo sentido de la Convención, la directriz número 3 señala que por regla general la aplicación provisional se presenta en dos supuestos básicos. Primero, si el propio tratado así lo dispone, es decir, si se incluyen uno o varios artículos al respecto en el texto del tratado, o bien si se conviene de otro modo. Y naturalmente, de esto deriva la segunda pregunta. Es decir, ¿cuáles son las otras formas en las que los estados o las organizaciones internacionales pueden convenir de la aplicación provisional de un tratado? Ahí, la directriz número 4 señala algunas posibilidades. Por un lado, mediante un tratado distinto del tratado que se aplicará provisionalmente. Esto puede incluir, por ejemplo un protocolo adicional, un memorándum de entendimiento o alguna declaración de intención. O también a través de cualquier otro medio o arreglo que convengan las partes, mostrando una vez más la inherente flexibilidad de la aplicación provisional de los atados que está regida por la voluntad de las partes. Algunos ejemplos de estos arreglos entre las partes incluyen 
resoluciones o decisiones de organizaciones internacionales o conferencias intergubernamentales siempre que reflejen el acuerdo de los estados o las organizaciones en cuestión, pero también puede hacerse mediante declaraciones de un estado o de una organización internacional que sean aceptadas por los otros estados u organizaciones de que se trate. Sin embargo, estos ejemplos, que incluye la guía, en modo alguno son exhaustivos y están abiertos a otras modalidades derivadas de la práctica de los estados. Posteriormente, entre las directrices 5 y la 9, la guía se refiere a varios aspectos relacionados con la ejecución y los efectos de la aplicación provisional de los tratados, iniciando precisamente con el comienzo de la aplicación provisional de un tratado, para luego referirse a sus efectos jurídicos, a las reservas, a la responsabilidad en caso de violación y finalmente a la terminación de la aplicación provisional. Una primera pregunta respecto a esto es ¿a partir de qué momento se aplica provisionalmente un tratado? La directriz 5 señala que esta comenzará, y cito, en la fecha y con arreglo a las condiciones y los procedimientos que establezca el tratado o se acuerden de otro modo. Fin de la cita. Es importante notar que la mención a la fecha, condición o procedimiento que acuerden las partes busca cubrir los diversos mecanismos empleados por los estados o las organizaciones internacionales para acordar el comienzo de la aplicación provisional de un tratado en la práctica. Por ejemplo, un tratado puede ser aplicado provisionalmente a partir del momento de su firma o en una fecha específica o en el caso de tratados multilaterales a partir de la decisión de una organización internacional, como ya vimos. Posteriormente, la directriz 6 llega a uno de los puntos medulares de la guía, a saber, sus efectos jurídicos. Es muy importante tener claro que los efectos jurídicos de la aplicación provisional de un tratado suponen la creación de una obligación jurídicamente vinculante de aplicar el tratado o una parte de él entre los estados o las organizaciones internacionales de que se trate. Quiero subrayar que la práctica de los estados confirma la existencia de esa presunción en favor de la creación de una obligación jurídicamente vinculante de aplicar el tratado o la parte del tratado en cuestión. Cabe también la posibilidad de que las partes convengan en algo distinto, ya sea en el tratado o en cualquiera de las otras formas de acordar la aplicación provisional que pudiesen utilizarse y que ya vimos anteriormente. Quisiera aprovechar también para comentar cómo esta directriz fue uno de los puntos de controversia durante el desarrollo de la guía y para ejemplificar cómo el trabajo de la comisión se nutre constantemente de las opiniones de los estados. En efecto, en un principio, la directriz número 6 decía, y cito, que la aplicación provisional de un tratado o de una parte de él creará una obligación jurídicamente vinculante y agregada como si el tratado estuviese en vigor. Fin de la cita. Esta última frase servía al propósito de aclarar los efectos jurídicos de la aplicación provisional y en principio no fue objeto de mayor controversia. Sin embargo, esta mención de 
como si estuviese en vigor, no terminó de convencer a los estados, ya que daba lugar a pensar que ambos regímenes, el de la aplicación provisional y el de la entrada en vigor, son idénticos. Y entre otras consecuencias, podía dar lugar a malos entendidos de parte de los poderes legislativos. Si se generaba la impresión errónea de que se estaba equiparando la aplicación provisional con el régimen de la entrada en vigor. Tomando en cuenta estos comentarios y para evitar recurrir a una analogía que pudiese resultar excesiva y finalmente contraproducente, se optó finalmente por eliminar esta expresión, ya que no era necesario establecer tal comparación entre la aplicación provisional y la entrada en vigor. Toda vez que hay una diferencia fundamental, y hay que decirlo sin ambajes, la aplicación provisional de un tratado no despliega la totalidad de los efectos jurídicos de un tratado que ha entrado en vigor. En otras palabras, no todas las disposiciones de las dos convenciones de Viena, la de 69 y la de 86, son aplicables en forma automática a la aplicación provisional, la cual tiene un alcance deliberadamente más acotado, más limitado que la entrada en vigor. Otro de los temas que causó controversia fue el relativo a las reservas, ya que algunos países consideraban poco útil su, una inclusión de una referencia a las reservas debido a la falta de práctica de los estados en la materia. Es decir, no hay práctica en materia de reservas en el contexto de la aplicación provisional. Y como la aplicación provisional se da en su gran mayoría en el marco de tratados bilaterales, en los cuales no se suele eh, producir la formulación de reservas, pues no sé, algunos miembros de la comisión y algunos estados también pensaron que no era eh, necesario tener una directriz sobre ello. Sin embargo, acabó prevaleciendo la opinión de otros países y miembros de la Comisión que consideraban preferible incluirla a modo de una cláusula sin perjuicio y de una opción para los Estados y las organizaciones internacionales, lo cual terminó reflejándose en la directriz número 7 porque pese a la ausencia de práctica en la materia, en rigor, nada impide que se puedan formular reservas a tal o cual disposición al momento de aplicar provisionalmente un tratado. Podemos tener muchas dudas de la, operati la operatividad o de, la, de lo práctico que resulte una formulación de reservas en este contexto porque al final de cuentas toda vez que la aplicación provisional es hasta cierto punto un menú a la carta pues basta con no incluir en la aplicación provisional aquella disposición que pudiese ser objeto de reserva pero insisto nada se opone a ello y por eso finalmente quedó incluida en la directriz número 7 Volvamos brevemente a la directriz número 6, es decir, la que tiene que ver con los efectos jurídicos de la aplicación provisional de un tratado y que, como dije, da lugar a la creación de una obligación jurídicamente vinculante eh, de aplicar el tratado o la parte del tratado en cuestión. En caso de una violación a esta obligación, pues se generará responsabilidad internacional con arreglo al derecho internacional aplicable. De esto se ocupa la directriz número 8. Posteriormente se encuentra la directriz 9, que es la más extensa de la guía, ya que se refiere a la terminación de la aplicación provisional. En ella se establecen los supuestos y las condiciones para la terminación de la aplicación provisional de los tratados 
que derivan del artículo 25. En los párrafos 1 y 2 de esta directriz encontramos los dos supuestos contenidos en el artículo 25, de la, en el mismo orden en que se establecen las dos convenciones de Viena. Primero, que la aplicación provisional concluye con la entrada en vigor, que es la situación esperada y más frecuente en vista de la vocación natural de todo tratado. Es decir, todo tratado tiene la vocación natural de entrar en vigor. Segundo, que salvo que las partes hayan dispuesto lo contrario, la aplicación provisional de un tratado también puede terminar cuando la parte que lo aplica provisionalmente notifique a los demás estados u organizaciones internacionales acerca de su intención de no llegar a ser parte del tratado. Sin embargo, es importante subrayar que durante la elaboración de la guía notamos que la práctica más reciente de los estados nos indica que la terminación de la aplicación provisional de un tratado no deriva necesariamente de la voluntad de un Estado de no llegar a ser después parte del tratado, sino que también puede responder a otros motivos, a otras causas. Por ello, valiéndonos de la flexibilidad inherente a esta figura del derecho a los tratados, el párrafo 3 recoge esta situación y señala que, y cito, a menos de que el tratado disponga otra cosa o se haya convenido de otro modo, un Estado o una organización internacional podrá invocar otros motivos para dar por terminada la aplicación provisional. Fin de la cita. Algunos de estos motivos podría ser, por ejemplo, que un Estado desee concluir la aplicación provisional de un tratado multilateral, pero mantenga su intención de convertirse más adelante en parte de este. Es decir, no vincula la terminación de la aplicación provisional con la decisión de ser parte o no ser parte. También puede darse que ante un incumplimiento de un tratado multilateral que esté siendo aplicado provisionalmente, un Estado decida terminar la aplicación provisional de este tratado únicamente frente al Estado que incurrió en ese incumplimiento, pero no frente a los demás Estados u organizaciones internacionales. Este párrafo incluye, desde luego, el requisito de notificar de la terminación a los Estados u organizaciones internacionales en cuestión, sin embargo, dudamos ahí sobre la pertinencia de poner un plazo para tal notificación, eh, porque dada la flexibilidad que, que siempre queremos reconocerle a la aplicación provisional, eh, era preferible no sujetar eh, la, el, el requisito de la notificación a un periodo temporal para que surtiera efecto. Por último, atendiendo a las opiniones de algunos estados respecto de su deseo de incluir otras situaciones, especialmente en relación con la responsabilidad por la violación de obligaciones derivadas de la aplicación provisional, en el párrafo 4 de esta directriz, seguimos la directriz número 9, se señala que la terminación no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica creados en virtud de la aplicación provisional. Esto, desde luego, deriva de la Convención de Viena. Finalmente, la guía concluye con las directrices 10, 11 y 12 que se refieren a diversos aspectos eh, relacionados con la aplicación provisional eh, y a la relación entre aplicación provisional y derecho interno de los estados y las reglas de las organizaciones internacionales. 
La directriz 10 establece que los estados y las organizaciones internacionales no podrán invocar en su derecho interno o parte de sus reglas internas, para el caso de las organizaciones, como justificación del incumplimiento de una obligación derivada de la aplicación provisional estas normas de derecho interno o esas reglas internas. Esto, por supuesto, deriva del eh, artículo 27 de la Convención de Viena y de, eh, del 69 y de la Convención de Viena del eh, 86. Y como se podrá observar, eh, se, se sigue muy de cerca eh, esta disposición central de la Convención de Viena. Como puede observarse, esta directriz sigue de cerca la redacción que sobre este mismo aspecto contienen las convenciones de Viena de 69 y de 86, ambas en su artículo 27, que es una disposición absolutamente central en el régimen del derecho de los tratados. Sobre esto debo hacer una anotación. Es bajo las normas de su derecho interno que los estados deciden si aceptan o no aplicar provisionalmente un tratado. Pero el centro de esta directriz radica en que una vez que los estados decidieron hacerlo, no pueden recurrir o invocar su derecho interno para justificar una violación al tratado que es objeto de aplicación provisional. De modo similar, y también apoyándonos en las convenciones de Viena, la directriz número 11 señala que en caso de que el consentimiento de un Estado o, en su caso, de una organización internacional para aplicar provisionalmente un tratado se haya manifestado en violación de una norma de derecho interno en relación con la competencia para hacerlo, el Estado no podrá alegar esta cuestión como un vicio de consentimiento, salvo que la violación sea manifiesta y afecte a una norma fundamental. Y, como veremos en la directriz número 12, esto no impide que los Estados y las organizaciones internacionales acuerden a priori límites a la aplicación provisional de un tratado en función de su derecho interno. Se trata de dos cuestiones absolutamente distintas, pero que importaba mucho eh, aclarar para el régimen jurídico aplicable a la aplicación provisional. Por último, la directriz 12 que fue solicitada de manera muy clara por un grupo importante de estados y también por miembros de la comisión, establece que la guía sobre la aplicación provisional de los tratados debe entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a los estados y a las organizaciones internacionales de acordar, ya sea en el mismo tratado o de otro modo, la aplicación, del tratado, de la aplicación provisional del tratado con las limitaciones que consideren necesarias de acuerdo con su derecho interno. Un ejemplo de esta práctica en la cual los estados establecieron límites derivados de su derecho interno para la aplicación provisional se encuentra en el Tratado sobre la Carta de la Energía, en cuyo artículo 45 se señala, y cito, que los signatarios convienen en aplicar el presente tratado de manera provisional a la espera de su entrada en vigor, con arreglo al artículo 44, siempre y cuando dicha aplicación provisional no esté en contradicción con su constitución, leyes o reglamentos. Fin de la cita. Esta disposición, sin embargo, ha dado lugar a una controversia célebre que subraya la importancia de que si así lo desean los estados o las organizaciones internacionales, las limitaciones derivadas de su derecho interno o de sus reglas internas sean objeto de cláusulas, sean objeto de cláusulas lo más claras 
posible. Por ello, al final de la guía, figura un anexo en el que se incluyen ejemplos de disposiciones de tratados en los que se incorpora la figura de la aplicación provisional. En el desarrollo de ese, traba, de ese trabajo, consideramos que estas disposiciones podrían servir de apoyo a los estados y a las organizaciones internacionales de manera ilustrativa, sin pretender, a, a mayor, sin pretenderse que sean exhaustivas o pretender que sean en algún modo prescriptivas, pero que puedan ser utilizadas o adaptadas de acuerdo con las necesidades de cada tratado en particular. De hecho, en realidad, originalmente queríamos poder ofrecer cláusulas modelo, pero la Comisión prefirió limitarse a un listado de cláusulas existentes en tratados que ya han sido celebrados. Como pueden notar, este es apenas un panorama muy general, abuela pluma, como se dice, de la aplicación provisional de los tratados y de mi labor como relator especial. Sin embargo, para una visión más a fondo, más profunda del tema, los invito a consultar los informes del relator especial y la guía con sus comentarios que, como les señalé, han de leerse los unos a la luz de los otros. A manera de conclusión, y como traté de transmitirlo en esta uh, presentación el día de hoy, la aplicación provisional de los atados es y seguirá siendo, creo yo, una herramienta útil, flexible, de carácter excepcional y totalmente voluntaria a disposición de los estados y de las organizaciones internacionales. Como puede verse también, la práctica de los estados ha rebasado la función original de la aplicación provisional como limitada a la preparación de la entrada en vigor, ya que hoy los estados y las organizaciones internacionales recurren a ella por diversos motivos, algunos de los cuales mencioné al inicio de esta presentación, ya sea la urgencia, la necesidad de contar con cierto margen de flexibilidad, la precaución o la preparación y facilitación de la entrada en vigor del tratado. En este contexto, el propósito de la guía es contribuir a la definición y a la mejor comprensión del régimen jurídico del artículo 25 de las convenciones de Viena y de esta manera ofrecer un instrumento útil a la práctica convencional de los estados y de las organizaciones internacionales que contribuya a fortalecer el derecho internacional. Les agradezco por su atención y espero verlos muy pronto en alguna otra de estas series de conferencias de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Muchas gracias.